0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho aqui comigo Raquel Pacheco, também Sim. conhecida como Bruna Surfistinha. Muito obrigado pela sua presença. É,
1: obrigada, eu que, que agradeço por estar aqui com você. Que
0: demais, é muito, muito legal porque você é de fato uma, um, um ícone da cultura popular brasileira, né? Quer dizer, ah. a Bruna Surfistinha, de que ano é? Faz muito tempo, né? Muito. Então, então né? Mas...
1: eu comecei com o meu blog em 2004... Ah. E a primeira entrevista que A primeira aparição minha na mídia foi em 2005, em agosto de 2005. Certo. Então já faz quase 15 anos. 15 anos. É... Mas
0: eu, eu imagino que como tudo deve ter sido um baita de um turbilhão... E a, as coisas foram muito intensas... Sim. Deve ter passado meio, mega rápido, né? Quando você olha pra trás, assim... Não Sim. parece uma vida, né?
1: Não, eu nunca imaginei também. E na época, até eu mesma... Falava assim, ah, mas isso não vai durar nem cinco minutos, né? Cinco minutos de fama. Uhum. Não vai durar muito tal. E aí foi um, dois meses e foi indo. Sim. Então assim, foi um, algo muito natural. Foi sem pretensão nenhuma, porque começou com... Eu me tornei conhecida por conta do blog, que foi uhum. uma ferramenta de trabalho na época. Não tinha intenção nenhuma de ser famosa. Pelo contrário, sempre... Eu sempre fui muito tímida, com câmeras, com pessoas, enfim. E teve uma vez, eu gosto de falar dessa história. Eu não era conhecida, mas eu já fazia programa. Isso foi em 2003. Eu tava num shopping no domingo. E daí uma equipe, uma produtora, me parou do nada no shopping. Falou assim, você gosta do Titãs? Eu falei, gosto. Ah, você quer aparecer no Faustão? No Link no Faustão, porque o Titãs vai estar tá lá no palco e tal. E daí é só, é só aparecer e falar qual música que você mais gosta. E por que que essa música é, tem um sentido na sua vida? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Nunca que eu vou aparecer na TV. E isso, assim, e aí... Dois anos depois, eu tava aparecendo também, sabe? Então, eu sempre fugi de câmera, de... Uhum. Até mesmo tirar foto, assim, quando eu, eu saí com as minhas amigas. Na época, né? Eu sou velha, tenho 35 anos, sou, sou da velha, época né? que a máquina era... <risos> tudo tinha que revelar, né? Eu fugia de foto, fugia de tudo uhum. que, que eu para aparecer, né? Sim, sim. E daí eu tô aqui hoje. Não, é, é muito legal
0: essa história, porque é. isso é uma história muito recorrente na internet, de modo geral. Sim. Com muito blogueira, digital influencer, youtuber, que é esse negócio de... Ah, vou pôr aqui na internet, vamos ver o que acontece. É. E quando você repara, você tá bombando, né? Sim. Você se lembra do, do momento em que você realmente começou? Teve algum ponto em que você falou, é, agora isso aqui, realmente, agora eu sou uma celebridade.
1: Foi quando eu fui capa de uma revista, uhum, pode chamar nomes pode, ou não? É da revista Época. Certo. Que eu nem sei se existe mais. Ah, gente toma tá uma merda. Porque faz não tanto tempo existir. que eu não vou em banca de revista. <risos> <risos> e na época, quando eu saí na capa, que daí eu comecei a... eu Assim, tava estampado, né? Ficou uma, uma semana estampado na capa. Falei, caraca, eu sou uhum. conhecida, né? Eu tô na capa de uma revista que na época... Que na época, a uhum. época era muito forte. E isso foi em 2006. Certo. Então foi uma época que as pessoas ainda iam em banca, compravam uhum. e tal, a tecnologia não tava tão avançada como hoje. Então era importante sair numa capa de revista. Com certeza. Né? Tinha uma visibilidade muito grande. Uhum. E foi daí que eu percebi que... Não, acho que... Isso foi três, quatro meses depois que eu dei minha primeira entrevista, uhum.
0: né? Foi bem rápido, foi meteórica. Assim, foi muito rápido.
1: Caramba. E a minha primeira entrevista foi muito louca. Porque eu dei entrevista por telefone, achando que fosse um trote. Sério? E daí que foi o Pedro Dória que é um jornalista do Rio. Uhum. E na época ele... Tinha, ele era muito conhecido num site dele, chamava... É, no mínimo, que eu também não sei se existe ainda. E ele entrou em contato, eu tinha uma secretária, era a puta com secretária, é <risos> pra não é perder tempo. <risos> e aí, e aí a, a Gabina, que era minha secretária, falou: Bruna, tem um cara que falou que é jornalista que quer te entrevistar. Porque ele tá fazendo uma matéria sobre garotas de programa que trabalham, com a, que precisam da internet, que divulgam, né, naquela época, em 2000 e 2004, a internet tava no comecinho, engatinando, praticamente, engatinando, né? assim. E daí, ele tá fazendo essa matéria, tá buscando garoto de programa, e aí ele pesquisou e acabou encontrando o seu blog e quer te entrevistar. Uhum. Eu falei, ai ah, Gabi, acho que é mentira, né? Deve ser algum punheteiro que quer falar <risos> comigo por telefone. Que deve ter acontecido pra caralho, é... né? <risos> é, não, na época que eu trabalhava só fazendo um corte, na época que eu trabalhava em privê, né, como a gente chamava... Uhum. Tinha os anúncios no jornal, né? Sim.
0: Que tinha daí, também um adesivo em orelhão, eu caramba. Isso. Sim.
1: E a, a, a dona, ela, ela, nossa, ela divulgava muito em jornal, porque dava um retorno muito grande na certo. época. Então, ligavam os punheteiros, a gente não os pinheteiros, né? Ligavam homens, não pra pedir endereço, porque nos anúncios não tinha endereço. Então, eles eram obrigados a ligar pra perguntar mais informações Entendi. da casa. E tinham vários homens que já ligavam, né? Caramba. Já com... pra... Punheteiro mesmo. Mas tinha gente...
0: De, mas era, tinha um maluco desavisado, achando que essa era a intenção da parada? Ou era não? O cara tava só querendo aproveitar a deixa ali e tal?
1: Ah, não. Cê, é, tinha de todos os tipos, uhum. né? Também queriam da que deixa, doideira. mas aí voltando pra minha primeira entrevista uhum. aí eu falei, tá, mas quando que ele quer falar comigo? Ah, quer falar com você já amanhã acho que era 10 horas da manhã, eu falei, ah, tá bom, pode marcar e daí eu perdi o horário eu acordei com o tele, ela me, 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 me acordou né, uhum. olha, ele já tá aqui o Pedro já quer falar com você eu falei com ele por telefone, meio que dormindo ainda, tipo, achando que era um trote, que era um punheteiro. E comecei a falar da minha vida. Uhum. E daí ele, ele me pediu uma foto de, do meu rosto, porque até então eu, só, eu tinha fotos no meu blog só mostrando o rosto, porque ainda tinha esperança de que a minha família fosse me aceitar novamente. Certo. Então eu não queria ainda dar a cara à tapa.
0: Entendi. Ah, nessa época você ainda não mostrava não, no blog. Não, nessa uhum. primeira
1: entrevista não. Tanto é que eu... Eu falei pra ele, não, eu não vou mostrar meu rosto. Uhum. E daí ele ele falou, não, tudo bem, mo... então eu vou colocar uma foto pra ilustrar, tal tá? uhum. E não acreditei. No dia seguinte, eu acordei. Ele falou, posso divulgar seu blog? Seu tel... E no meu blog tinha o, o, o telefone. telefone. Uhum. Eu falei, claro. No dia seguinte, que foi quando a matéria saiu no ar, a, a Gabi, minha secretária, ficou louca, porque o telefone não parava de tocar, Uau. já de cliente, jornalista e não sei o quê. E no mesmo dia, no dia seguinte, daí a produtora da Luciana Jimenez, que foi o primeiro programa que eu fui na TV, entrou em contato. Nossa,
0: mas foi muito rápido foi. assim.
1: Foi. E daí eu falei: não, TV jamais, né? Uhum. Que eu vou aparecer na TV. E daí me falaram assim: ah, é, vai ter. Se você quiser, pode ter uma máscara, né? para Tá, só que a máscara, que é o redor do olho, uhum. que a gente conhece. Né? É
0: exatamente, não, é muito, não esconde nada, né? né
1: muito, hum. É muito... Nada a ver aquela máscara, pra se esconder. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou dar o um cara a tapa. Eu vou sem máscara, e vou Uau. aparecer na, na TV, seja o que Deus quiser, né? Uhum. Em relação à minha família, em relação ao que vai acontecer. E foi assim que, que começou tudo, foi uma loucura Caraca. pra mim.
0: Nossa, que doideira. Eu imagino é. que com, com essa fama repentina a agenda deve ter ficado uma loucura, Sim. como você disse, muita ligação e tudo mais... Você teve muita dor de cabeça? Você teve algum tipo de arrependimento por ter pensado, puta, tava tudo bem até agora, agora essa fama me trouxe essas coisas e tal? Você chegou a se estressar com esse negócio? Não,
1: pelo contrário, eu gostei é. muito. Porque primeiro que eu pude inflacionar o meu cachê. É, eu ia disso. <risos> eu aumentei, óbvio, uhum. né? Já que é a lei do. Da... Oferta e procura. É, oferta e sim, procura, sim. né? Então, já que tinha muita demanda, então vamos aumentar. Uhum. E. Então assim, não, pra para mim foi o, o, o lado positivo foi muito maior. Sim. Claro que assim depois que eu apareci na TV pela primeira vez já começou, eu já comecei a ficar meio encanada, ah, as pessoas estão me reconhecendo, uhum. tal e, e, e eu não estava acostumada com isso. Então para uma pessoa começar a se acostumar que sai de casa e as pessoas estão te observando é muito uhum. difícil isso, né?
0: Principalmente da noite pro dia que nem você, né? é... que foi assim.
1: Então isso é muito estranho, uhum. é, é, é começar a notar que as pessoas sabem quem você é. Sim, sim. Mas assim, a questão de, ah, eu, as pessoas sabem que eu sou garota de programa, isso eu nunca tive problema nenhum, uhum. sabe? Mas era mais assim, eu não me sentia confortável, por exemplo, no supermercado. Ah, é papel higiênico, tinha que comprar papel higiênico e tá? E as pessoas olhando o carrinho e vendo o que, que eu tô comprando. Uhum. Então eu acho isso que... Até a gente... E fora também, eu acho que o ponto também são as críticas, né? Então, assim, é claro que a gente nunca vai agradar todo mundo. E quando eu comecei a receber mensagem negativa de pessoas que nem, nem conhecem, na verdade, uhum. nem sabem quem eu sou, mas que começaram a meter o pau em mim por mensagens, e na época era Orkut. Então, assim, uhum. eu recebia muita mensagem no Orkut e por e-mail também de pessoas me criticando. A, a Orkut era a única mídia social na época. Sim. E aí, isso começou a me incomodar. Eu chorei várias vezes, sabe? Uhum. Com mensagens assim, tipo, pessoas me xingando. E aí eu me questionava: ah, mas o que, que eu fiz pra essa pessoa? Porque eu tinha 19 anos, então ah, ainda foi não verdade. tinha o um amadurecimento suficiente pra um ser humano de que foda-se se te gosta ou não. Sim. E. Então, assim, isso, isso me incomodou muito uhum. nessa, nessa época de de entender que há muitas pessoas que nos julgam, sim, né? Sim. E que nem sabem quem a gente é. Não, e, mas e, quer, e... Gostam, hoje são... Né? Tem, sim, o, tem, tem os novos. Tem esse lance da, da,
0: da galera também sim. que... É... Sei lá, acho que o medo do desconhecido gera muito dessa coisa de Ah, não gosto, não sei o quê Mas uhum. assim que você joga a luz no negócio Você vai descobrir que o cara que tá se comportando como uma pessoa que te odeia Sim. Se você der um, uma abertura, uma atenção Muitas vezes você descobre que era um fã e potencial, né? É, eu é acho que Inclusive, eu acho que a, a profissão da, da, da prostituta Que talvez tenha, inclusive, sido um dos fatores que fez o seu blog bombar Que é as pessoas, sei lá, os homens têm muita curiosidade de saber uhum. hum, tem os que já conhecem e que fingem que não conhecem. Isso é. é outra coisa que eu queria perguntar. Mas tem também esse lance da curiosidade. Essa coisa, esse, quase esse fetiche da curiosidade de saber como é, né como funciona. Sim. Eu tenho certeza que muita gente estranha deve ter aparecido nesse período Alô, todo. Isso. Quer dizer, você, você, você inclusive deve ter respondido esse tipo de pergunta um milhão de vezes. Mas <risos> é o tipo de coisa que eu fico curioso. assim porque é, Aliás, tem, uma, tem um negócio que eu vi você falando que eu tenho esse negócio que eu gosto muito de atacar a hipocrisia da família tradicional brasileira. É uhum. meu hobby favorito. E teve uma coisa que eu, falei, que eu vi você falando que eu achei muito interessante sobre como muitos homens casados te procuravam, o que isso é de sabedoria comum. A gente Sim. sabe que muitos homens casados procuram prostitutas, mas que tinha uma grande parcela desses homens casados que também eram passivos e que buscavam você para uhum. realizar uns feitiços Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque Sim. eu acho que essa, esse assunto muito incrível.
1: É, então, eu fui muito Bruno. Muito. Muito Bruno, <risos> eu gostava de ser Bruno, era mais fácil, mais rápido, mais prático. Uhum. E a minha primeira experiência como Bruno foi muito engraçada pra mim, porque eu não tinha noção, eu não tinha noção, eu caí pra, praticamente de paraquedas na prostituição, não tinha referência, não tinha ninguém assim que... que eu simplesmente também vi no jornal, anúncio de jornal, uhum. Mulheres de 18 a... 25 anos, ganho em X atendendo executivos. Uh. Executivos é que. Menos tinha, né? Ah, <risos> e a gente imagina... E aí, na hora, ali, uma menina de 17 anos, executivo... Ah, uma linda mulher... Vai só sair com nas né, quarentões, executivos... Mas é tudo fantasia, é, só.
0: A realidade é um monte é, de cara estranho.
1: E daí, eu... Eu caí de paraquedas, fui... Encontrei um lugar no, jar, no bairro Jardins, né? No Jardim Paulistano, aqui em São Paulo. E fui... Então, assim, eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha feito sexo apenas com o um namorado, que foi meu primeiro namorado. Com uhum. quem perdi minha virgindade. E a minha experiência era praticamente zero. Então, eu acabei realmente me jogando uhum. num mundo totalmente desconhecido. Foi assustador desconhecido. pra caramba no começo ou não? Sim, foi assustador, mas ao mesmo tempo um grande desafio pra mim. Certo. Foi bom, já que eu tô aqui, então eu vou encarar isso. Vamos ver o que acontece, uhum. né? E tudo era no... até mesmo assim, é, lubrificante, eu nunca nem, nem sabia que existia lubrificante. Você era bem
0: novata na muito, vida mesmo, Você muito, era jovem. É. E, uhum. e
1: daí eu saí. Foi um, um dos primeiros, acho que foi o segundo cara bonitão, assim, né? Que, tipo, eu olhei e falei, nossa, isso aí. Cuidei bem. Ué, hoje eu vou ser feliz, agora sim, né? E daí a gente. Nós chegamos no quarto. Ele virou pra mim e falou assim, Bruna, você pode ir buscar os consolos? Eu, eu quero consolo. E pra mim, consolo era tipo consolo. Tipo, eu vou te consolar, amiga. Sim, sim. Eu, não, eu nunca imaginei que consolo era um pau de borracha. Uhum. Eu falei, tá bom, vou buscar um consolo, né? E eu desci, a gente tava no quarto em cima, desci a escada, tipo pensando mesmo, passando um monte de coisa na minha cabeça. O que, que, que é consolo, consolo? Que consolo que é esse que o homem quer? Que eu tô indo <risos> buscar. Aí eu desci, onde as meninas ficam com a gerente e tal. Eu falei, então, ele quer um consolo, né? Que é umas opções de consolos. E daí veio uma menina com uma, uma, uma maleta cheia de uhum. pó de borracha, de todos os tamanhos, tal. Tá? E era um cara que, assim, é cara... É, ele fisicamente chama, chamava muita atenção, era um cara uhum. tipo de academia, fortão, né, sabe? Uhum. Aquele cara que você olha e fala, nossa, o homem uhum. é grandão, uhum. né? Másculo, né? masculino e tal. E daí eu pensei, nossa, eu vou. Quando eu vi ele, eu, falei, eu acho que eu me dei bem. E daí, quando eu vi que consolo era pau de borracha, eu ainda pensei, bom, acho que é pra mim, né? Uhum. Eu acho que no caso ele quer fazer é, quer penetrar em mim tá Sim. tudo certo vamos lá e daí eu cheguei no quarto com consolos e ele escolheu o maior e daí de, do nada eu só me vi eu só vi o um, um homem de quatro hum. na minha frente <risos> teve
0: assim um pequeno choque né eu pequeno foi
1: o que eu e okay. <risos> nunca ninguém tinha me avisado que eu não imaginava porque para mim Homem que, que gosta disso é homem gay, tá tudo certo, uhum, mas eu dúvida. nunca imaginei que um homem... Eu era tão ingênua nesse ponto que um homem hétero fosse buscar uma garota de programa pra, Sim. pra ser né, passivo. Uhum. E aí, de repente, eu vi uma bunda na minha, na minha frente <risos> e bom Aí eu fui lá, meio que, sabe, na, na, nessa coisa de vamos pra guerra, que a gente tem que. A, a gente tem que imaginar que, que a gente como a gente reage. Sim. Aí eu peguei a camisinha, coloquei no consolo. Falei, bom, então vou lá. E aí, entrou tão fácil. Não. E o homem... o <risos> maior, né? De foi detalhes. mais fácil do que eu imaginei, sabe? E o homem rebolava. E aí, eu aprendi muito. Eu falei, nossa, se ele rebola, acho que... Deixa eu, deixa eu analisar pra ver como que é, então, né? Vou aprender também. Uhum. E eu, enfim, é, a, o programa foi isso. Ele gozou se masturbando enquanto Sim. eu era o Bruno dele. Uhum. E ele não tocou no meu corpo, nem nada. Depois a gente conversou. Ele era casado com uma mulher. Mas ele sempre saía com um garoto de programa. E daí eu até perguntei na época. Porque eu já, óbvio, né, eu já sabia que existia travesti e tudo. Eu falei, porque você não sai então com travesti, né? Não é melhor, tá? Ele falou, não, eu gosto de sair com mulher. Uhum. Com mulher, com consolo. Então, ok. E foi minha primeira experiência. E depois, assim, a primeira de muitas que eu tive. Eu fui muito Bruno... E até teve muitos homens que me procuraram, pra, que buscaram o Bruno, porque leram relatos no blog. Olha porque só! Porque eu contava, né? Sim. Assim, no, no blog, eu relatava pro, todos os programas do dia, sem identificar os clientes, óbvio. Uhum. Mas eu relatava, dava nota também que os homens gostavam. Sim. Teve clientes que chegavam lá no apartamento, e só falava assim, ah, eu vim porque eu quero saber que nota que você vai dar. Olha, quero saber. Demais. Quero ser avaliado pela Bruna. E homens que chegavam e falavam, ah, porque eu comecei a ler os relatos, e daí eu comecei a ficar com vontade de experimentar. É, como... eu te
0: pergunto isso. Então, que teve os é caras isso? que meio que é... descobriram lá no
1: blog sim, e foram pela primeira vez sim, com Sim, foi a primeira vez. Caramba. Então, assim, e como o Bruna, eu tive muitas experiências, assim, que eu tive que ser Atriz mesmo, uhum. até mesmo de... Tinha cliente que pedia pra que eu fingi, fingisse que eu tava gozando. Caramba, e, pedia e te, pra é, você fingir. Me come e finge que você tá gozando. Caraca, velho. Ok, <risos> e era atriz total, <risos> né? Eu gozava com consolo. E daí teve um que, que pediu também pra que eu engrossasse a voz, pra que eu, eu agisse como se fosse um homem, uhum. mesmo sendo mulher. E daí teve... E vários comentavam, assim... Eu acabava entrando nessa fantasia deles, porque... Muitos falavam, ah, eu vou fingir que é fulano que tá me comendo, Caramba. meu vizinho. Teve um que falou, eu vou, vou fingir que é meu vizinho que tá me comendo.
0: Caraca, velho. É
1: assim, então eu tive uma experiência muito, muito intensa como... Uhum. Acho que muito mais como o Bruno do que como o Bruna.
0: E você conseguia, acho que... Sei lá, depois de um tempo nesse negócio, você começa aí já identificar uns padrões e... Você consegue, sei lá, ainda... Hoje em dia... Lógico, você já saiu dessa vida faz muito tempo, uhum. mas... Você consegue olhar para umas figuras e pensar... Ah, esse cara eu sei que curte. Sim, Porque, tipo sim. É o é um estereótipo do pai de família tradicional sim, mesmo. Sim,
1: eu consigo olhar. E, e tem muitos homens héteros que fazem muito esforço para gostar de mulher, <risos> né? É hoje, nossa é cada homem, eu tô solteira faz oito meses uhum. e, e assim, eu, eu, eu fui casada né, durante dez anos de 2005 até 2015 com um ex-cliente uhum. daí em junho nos separamos de 2015 fiquei solteira durante alguns meses e comecei, é, namorei por três anos e meio tô solteira há oito, oito meses uhum. e assim, eu tenho muitas amigas que são solteiras, né, no meu dia a dia na minha vida social, e a gente Óbvio, né? Da mesma maneira que os homens conversam sobre as mulheres, a gente fala muito sobre os homens. E a cada figura, assim, eu tenho uma amiga que tá no Tinder, e ela me conta cada coisa muito engraçada, assim, de, de homens que fazem esforço pra gostar de mulher. Que é, é, seria muito mais fácil assumir que gosta, que é bi, que, que seja bi, uhum. mas que gosta também... Enfim, então é... não tá fácil pra ninguém. É, imagina, <risos>
0: imagina. Eu, eu fiz um vídeo uhum. recentemente só lendo perfis de Tinder é e identificando engraçado. como realmente tem toda uma galera que tem uma lista de exigências, Sim. que me pa parece que o cara é a Beyoncé no Rock in Rio fazendo exigência de camarim pra mulher, sabe? Não gosta de mulheres com estria, com celulite, não gosta de mulheres que fumam, não gosta de mulheres que bebem, não gosta... Só assim, cara, você não gosta de mulheres no fim das pois contas, é. né? É um grande esforço que você não, tá fazendo. Não,
1: não gostar de mulher com celulite já, ah, né? Ah, pelo amor de
0: Deus, né? Né? Já, então...
1: <risos> casa com uma Playboy, é, né? É, casa com uma Black Flávio. <risos> pois
0: é. <risos> e viu, hein, cara? Aí, aí teve o filme, que... Caramba, todo brasileiro já assistiu o filme da Bruna Surfistinha. Foi, menos,
1: o me, menos o Bozo. Menos o Bozo. Eu queria falar dele, inclusive,
0: <risos> lógico. Ele é... foi o único brasileiro que não assistiu. <risos> inclusive, o filme continuou é. gerando polêmica até recente, justamente por causa do, do comentário dele, né? Sim. Foi no meio do ano passado. eu tenho foi até, eu, em até julho, é, é. eu anotei as aspas dele. Ele disse numa entrevista não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Sim. Você até comentou na época e tal. Talvez seria legal você comentar isso lógico com a cabeça de hoje também. É, eu sei que você recentemente teve também com a Débora seco num o
1: verão sem censura verão sem que tá censura, rolando ainda. É, para
0: discutir isso também, para discutir mais ou menos isso, né, sobre Foi, a visão, isso. essa visão de toda uma parte da sociedade que também ressoa com a do presidente de querer controlar o que é adequado e o que não é e tudo mais, né? Sim. Essa coisa de arte será heróica ou não será nada, né? Que a gente tava vendo aí o secretário da Cultura falando e tudo mais. E aí? Eu imagino também que deve ter sido... Tamanha a influência dele deve ter sido uma dor de cabeça para você só ter citado sido citada por ele, foi?
1: Foi, no, no primeiro momento sim. Uhum. Porque... É... Quem é a favor dele, óbvio, né? Começou os, os haters, começaram a me atacar uhum. muito assim, principalmente no Instagram, tudo. E eu comecei a receber muitas mensagens assim, tipo, horríveis das pessoas que apoiam ele. E eu desde sempre, assim, sempre deixei muito claro que hashtag ele não. Uhum. E isso, sempre quando eu deixava isso claro, as pessoas já, já me criticavam, mas tá tudo certo. Acho que democracia é isso, cada um tem sua uhum. visão, política, enfim. E daí, porque acho que a questão dele não é nem política, eu não sou petista. A primeira vez que eu votei no PT na minha vida foi no, foi no ano retrasado, né, em 2018, uhum. pra... Porque daria pra, pra voltar isso, em qualquer figura mas, do planeta as, voltar é, é fácil, não, não tem é. problema Só que as pessoas imaginam assim Quem é a favor dele, fala ah, quem, não, quem não é a favor é petista, não, eu não sou petista uhum. E, aliás Eu não sou, assim Eu não, nunca defendi Abracê em nenhum uhum. partido Sabe? Sim. E... E daí eu comecei a receber muita mensagem Muito, assim, muito pesada é, Comecei a ser muito Ameaçada Uhum eu recebi muita demanda, ainda bem que eu sou um bandista, então quebro todas demandas lá no uhum. <risos> E foi muito... Eu fui assim, acho que a minha dor de cabeça foi em relação a isso. Não foi nem em relação à fala dele, mas as pessoas que aplaudem ele, que compram uma briga. Porque assim, ele acaba, querendo ou não, gerando uma raiva, um ódio nas pessoas e daí é, é um lado meio sombrio, sabe, das pessoas uhum. que daí, ah, ele não gosta da Bruna então vamos lá atacar a Bruna ah, ele não gosta de gay, então vamos atacar os gays ah, ele não gosta de dos indígenas, então vamos meter o pau nos indígenas, sim. e assim vai então assim é, são pessoas que acabam, acabam sendo influenciadas muito assim, tipo ah, o que, que o mito não gosta vou, <risos> não vou gostar do que o mito gosta sim, sim e uma da, das, das mensagens mais pesadas que eu recebi de uma mulher... Eu fui stalkear o perfil dela no Instagram. Depois que eu li a mensagem, ela me chamou. Ah, é porque você é um lixo humano. Você tem que morrer. porque se eu Tudo te isso encontrar... que o presidente citou é, o seu nome. É, Porque se, se eu te encontrar na, na, na rua, eu vou acabar com você. E não sei o que. Eu falei, bom, eu vou ver quem é essa pessoa, né? Uhum. Perfil aberto, fui stalkear. E daí, lá embaixo, do perfil dela, das publicações... Eu encontrei... É, ela, assim, só... Eu, eu sei o arroba dela de cor, mas eu não vou uhum. divulgar. É... Uma mulher negra. Uhum. E, e, numa das publicações, tinha uma foto da Marielle, uhum. né? Que é uma mulher negra. E ela debochando na morte. Tá zoando. né Debochando é na morte. E daí eu pensei, bom... Uma mulher negra debochando a morte de uma mulher negra, o problema não sou eu. Uhum. O problema é essa mulher, sabe? Que é totalmente, tá totalmente cega é, com a política. E assim como elas são tantos. Então assim, a minha dor de cabeça passou rapidinho. Tipo, durou alguns dias pra eu ter que lidar com tanta mensagem ruim de Sim. pessoas me desejando a minha morte tudo. Aliás, abrindo e... um parênteses, mensagens
0: de, desses mesmos tipos de cara que vão pedir um cintaralho quando vão para um privê, tá? É, tipo, é.
1: é a família tradicional é brasileira. É essa é. galera. Mas, por favor, continua. É a família mais hipócrita, é uhum. essa tradicional. Né? Então, é, caga regras, mas pra, mostrar, pra dar exemplo nenhum. Então, uhum. assim, é no, no, no segundo momento disso tudo, eu comecei a pensar, quem que é ele pra, pra julgar a minha vida que não, não, não pode é... Né, não pode contar a minha história de vida. Porque eu, eu, nunca, eu nu, nunca fui, nunca serei a única garota de programa, né? Que, que deu a cara a tapa, que, que esteve na sociedade brasileira. Uhum. E, e assim, é, ele não tem moral nenhuma né, pra, pra falar nem de mim, nem de ninguém. Uhum. Até mesmo porque, daí eu comecei a questionar... Bom, um presidente, ele tem que cuidar com a preocupação dele, é com a sociedade geral, independente se é negro, se é índio, se é, se é puta, se é gay, independente, tem que lidar com, tem que cuidar da sociedade, Sim, né? Sim, só, só. Quem votou nele, quem não votou nele, ele é o presidente. Só que ele começou a cuidar das vidas alheias. Uhum. Ele, ele deixou de cuidar do, do todo para cuidar das vidas alheias. Sim. E aí que é o erro dele. Então, assim, eu comecei a... a aí eu parei para pensar. Falei, não, tá tudo certo, Raquel. Você não é errada, ele que tá, ele, o erro tá nele, uhum. sabe?
0: Eu acho que isso é verdade de termômetro, sabe? Se o Bolsonaro tá falando que você não é boa, puto, que bom, Sim. validou que você é, sacou? Pra e... mim, essa é, essa é a verdade.
1: É, e por um lado, foi muito bom, porque ele acabou com essa fala dele acabou relançando o meu, meu filme. Uhum. Muitas pessoas... Eu comecei também, a, a, além das críticas, eu comecei a receber muitas mensagens de apoio. Muitas pessoas que falaram, ah, eu nunca... Assim, eu já tinha ouvido falar de você e tal, mas nunca tinha assistido o filme. E aí, eu, e daí depois que eu vi o que ele disse, eu fiquei preocupada que né, fosse tirar das plataformas, tudo. Uhum. Resolvi assistir. E eu amei essa história e tá tudo certo. Sim, sim. Então, assim, ele acabou relançando o filme, de certa maneira, me relançando também. Porque eu comecei a... Durante alguns meses, assim, eu, a notoriedade veio novamente, dei várias uhum. entrevistas bacanas... Então, assim, pra mim teve um lado positivo, tem, sim. Tem, que na
0: verdade isso não, isso não é novidade. Toda vez que... ele Parece até uma estratégia, às vezes, eu não consigo entender. Fico um pouco confuso se ele é só burrão mesmo ou se tá agindo de caso pensado. Mas a gente lembra do caso do carnaval passado, hum. onde ele... Ele tweetou, se não me engano, foi a ele Tweetou perguntando o que é Golden Shower Sim. E o Golden Shower foi o termo Mais pesquisado por quem? Pela família tradicional brasileira, é. quer dizer Um monte de senhorinhas bolsonaristas Que nunca iam ter contato com essa prática Do Golden Shower, tiveram por causa Da publicidade dele, quer dizer Nessa de Sim. condenar, o cara tá só né, divulgando. Ele divulgou Sim. mais. O Bolsonaro divulgou muito mais Golden Shower do que a Bruno Surfistinha. Pois olha só. é,
1: com certeza. Foi um. Olha, acabou com a minha. <risos> e outra, assim, eu acho. Porque quando tem uma dúvida, e a maioria das pessoas, acredito eu, tem uma dúvida, joga no Google direto. Então, uhum. tipo. Ele poderia ter jogado no Google direto. O que que é Golden Shower? Não, ele foi para aparecer, para chamar atenção, para ser engraçadinho, para criar essa polêmica. Então, eu acredito que assim, tem essa pegada assim de, ah, eu quero causar, né? Já uhum. que eu sou presidente, tenho poder, então vou causar, sim. né? E que cada agrada, dia né? Não, e assim, há, há um ano e alguns dias, né, que ele que ele tá aí no poder, assim, hoje é o total de zero dias que ele não passa vergonha. <risos> porque Fala cada bonita. dia, é uma caixa de surpresa, todo Exatamente. dia tem alguma coisa que a gente passa vergonha alheia por ele, porque ó, é, é, é difícil. É coisa, é
0: complicado, é. né? Eu queria saber também de você Como que é hoje a sua presença na internet uhum. Com relação a, a um outro lado da coisa Que eu também tenho tentado discutir isso Porque eu acho muito importante Porque muitas vezes os exageros de um lado Criam exageros do outro também E uhum. qualquer tipo de extremo é, é, é muito nocivo né? Sim. Eu vi que você teve até recentemente Discutindo uma pauta No canal do Quebrando o Tabu acho que era, Falando uhum. sobre a regulamentação Da, da profissão da prostituta Sim. E eu sei que existe Todo uma, um grupo de, de, de mulheres feministas e tal uhum. que são contra. Inclusive, eu já recebi aqui a Dread Hot que faz é, filme pornô. Gente boníssima. Ai. E. Tanto a profissão da atriz pornô quanto da prostituta tem sido atacada também por uma, um grupo um Sim. pouco mais progressista e tal, sob o argumento de que isso é nocivo para a mulher e tudo mais. E, enfim, obviamente você esteve nessa vida e viu por hum. dentro e tudo mais. Como você vê esse tipo de argumento e, e se também acaba te, te incomodando de alguma maneira que tantas mulheres, assim. Até, ainda que bem-intencionadas, sejam contra a profissão da prostituta ou da atriz e tudo mais. Como você vê?
1: Então, quando eu gravei esse dia no do Quebrando o Tabu, eu fui muito decidida, assim, ao que eu sempre acreditei. Não, eu vou debater, vou falar que eu sou a favor e tal... Mas até então, eu nunca tinha ouvido, porque querendo ou não, eu... A minha fase na prostituição acabou sendo num certo luxo, né? Nunca foi no... Eu, eu fui no Vintão, trabalhei alguns dias no Vintão, ok. Mas a maior parte do meu tempo foi no... Vivendo ali um certo luxo, né? Certo. Mas uhum. eu nunca tinha conversado com mulheres que fazem parte do, do outro lado, que sem luxo nenhum, né? Uhum. E... E nesse dia, na, na gravação, para mim foi muito importante ouvir a, a... Até foi foi a primeira com quem eu conversei, com a senhora que eu conversei, que ela foi garota de programa durante muito tempo. E hoje ela, ela é, é, é como se fosse uma mãe ali das prostitutas da, de uma região, de uma parte da Sé. E, e ali no, o valor é assim, 10, 20, 30 reais. Né? Então assim... Enxergar esse lado foi muito importante pra mim. Porque eu sempre achei que... Não, vou lutar pela, pela, pela regularização... para que seja reconhecido como uma profissão. Mas eu nunca tinha... Até então nunca tinha enxergado esse outro lado. Os males
0: da, da, da Por, coisa, é, né?
1: Porque, é, porque... Não é uma profissão pra elas. Elas não conseguem enxergar como uma profissão. É a única opção da vida delas, né? No meu caso, foi uma escolha. Então, assim... Eu coloquei na minha cabeça com 17 anos, vou ser puta. Ok, fui lá e fui. Mas eu tinha outras escolhas. Uhum. Eu não precisava ter saído caso dos meus pais, que eu tinha uma vida bacana, financeira. Enfim, eu estudava num, num colégio tradicional. Eu, é, foi uma decisão minha, né? N Mas não foi a única escolha que eu tive na minha vida. Uhum. Diferente de várias mulheres que se veem na vida, com, muitas vezes com filho ou não, mas que é a única escolha, a única opção que elas têm é se prostituir.
0: Hum. É, e dentro disso pode acontecer todo tipo de atrocidade, já Sim. que ela é uma vítima da coisa, né? Eu entendo, eu entendo.
1: E daí isso mexeu demais comigo, eu comecei a... Aí eu tive a empatia total, ok, e mudei minha visão. Então, assim, eu acho hoje, eu já tô totalmente... É, eu acho que o lutar pelo pela é, para que seja reconhecida como uma profissão mesmo tem que pensar muito muito mais nessas mulheres que né que vão ser muito mais prejudicadas do que as traba que trabalham boates luxuosas uhum. e tudo então para mim foi muito importante ter gravado quebrando o tabu por conta disso porque eu vi esse outro lado que Sim. eu não, não senti na pele né mas Entendi, eu consegui enxergar uhum. esse é, o lado delas e que realmente não é uma profissão. Uhum. Elas acordam, elas não vão trabalhar, elas vão sobreviver. Elas só tem aquilo. Elas, né? vão, elas vão se vender por 5, 10 reais para é. comprar comida. Então, assim, não é realmente não é profissão.
0: Sim, sim. Eu acho muito interessante você ter passado por esse processo e eu também tenho muito a aprender com isso também. Uhum. E acho que é uma coisa tão, tão deficitária na, no, no Brasil Que talvez melhorasse muito Que é essa consciência do, das posições que a gente ocupa E dos privilégios que a gente tem, né? Sim. E entender que o que funciona para mim Pode não funcionar para todo mundo e tudo mais Sim. Acho muito, muito legal você ter batido esse papo E, e ter melhorado a sua ideia Ainda estou em dívida com muita gente Porque muita gente fala como eu trato Com um pouco de irresponsabilidade esse tipo de pauta E preciso uhum. me aprofundar e, e aprender melhor. Mas você, apesar de uma prostituta que foi privilegiada dentro do seu, do, da sua profissão, que conseguiu virar de luxo e tudo mais, hum. você nunca passou por grandes perrengues nesse meio tempo? Nunca teve momentos de medo de, de cliente que poderia te fazer mal ou coisa do tipo? Você foi confrontada com situações perigosas?
1: Ah, sim. Medo eu sempre tive, principalmente quando... Eu acabei alugando um flat e, e deixando de trabalhar com um cafetão, porque cafetão é, tem um lado ruim gigante, tem os, os contras, né, muitos, mas tem um lado da, da questão da segurança, que a partir do momento que você está numa casa com um cafetão, você, a, a garota elas, ela sabe que está segura ali dentro, uhum. né tem segurança mesmo. Enfim. E a partir do momento que eu decidi trabalhar por conta própria, no flat, eu não sabia para quem eu tava abrindo a porta. Hum. Então, era qualquer um ali. Entendi. E às vezes, a pessoa é muito simpática por telefone, e, e, na, e porque na época não existia WhatsApp, então era, ou era ligação por telefone mesmo, Entendi. que falava comigo como secretária, ou mensagem no, no Orkut, e-mail. Uhum. E Então você assim, não sabia para quem eu tava abrindo a porta. E muitas vezes eu fui abrir a porta achando que, né, tinha sido legal, tal, tá, por telefone, e abri a porta e me assustava assim, porque já a pessoa já já tinha uma outra aparência assim. Uhum. Não tô falando de fisicamente, não energia. Eu entendo, eu entendo. Energia, é uma coisa de meio roso, de feeling, né, de... Eu, entendo,
0: então, eu não entendo.
1: sabia para quem, com quem eu tava com quem eu tava lidando, né? Então, uhum. É, medo eu sempre tive. E a, a, uma das piores situações assim que, que eu vivi foi uma vez que eu fui num hotel. E já tinha dado o período que a gente tinha combinado. E o cliente falou, não, você não vai embora, você vai ficar aqui comigo. E pegou a chave do, da porta do, do quarto e falou, não, você só vai embora quando você for, quando eu quiser. E isso, assim, eu fiquei com muito medo. Agressão física... Ainda bem que eu nunca vivi. Hum, mas eu vivi muitas agressões verbais, que também doem, né? E mais física, eu fui... Tive a sorte, sorte. Mas assim, eu já ouvi muitas, muitas histórias, até mesmo de... De garotas próximas mina, de mim na época, que sofreram agressões físicas de, de homens que, que agrediram. Eu acabei tendo muitas... É... Muita, vivi muitas situações que eu tive que ser muito psicólogo assim, dos clientes.
0: Uhum. Eu né? imagino que tem... Eu já ouvi falar disso, que tem muitos caras que, que procuram prostituta, mas que nem transam, que vão mais Sim, pela companhia, coisa do tipo. Vão
1: pra desabafar, pra uhum. chorar, pra contar, porque tem os homens... Hoje eu não sei mais, mas na época eles ainda tinham muita, muita resistência em procurar terapia. Então, tipo, ai, ah, não tô bem, mas não, terapia não, uhum. é só, né? Tem esse estigma, louco, né? De que eu tô é... É, só eu
0: tô indo pra terapia, eu sou louco. E daí
1: eu sou casado, e aí eu vou desabafar com um amigo ou com uma amiga que conhece a minha mulher. Não, eu vou procurar um desconhecido. Uma garota de programa é a melhor maneira. Uhum. né? Já que não é psicóloga, mas e é uma mulher que tá ali pra. Sendo paga pra, pra ouvir, pra fazer o que ele quiser. E, e muitas vezes eu fui psicóloga também, assim, uhum. de, de conversar, de não fazer sexo. E de, de ouvir desabafos, de, de enxugar lágrimas Sério? de homens. Você chegou
0: assim a, a pegar, tipo... É lógico, eu sei que você até casou com um cliente, mas... Sim. Desses caras, assim, essas situações do tipo... Pô, aprendi a gostar de conversar com o cara, virar, sei lá, ter algum tipo de laço de amizade, alguma coisa do tipo?
1: Sim, eu sempre, eu sempre me preocupei, assim. Eu sempre enxerguei os clientes com, com, do lado humano deles, assim. Não apenas, tipo, ah, é um homem que tá buscando uma garota de programa. Uhum. Eu sempre tentei enxergar o lado humano de cada um. Então, e de... eu sempre gostei muito de conversar também. Até mesmo para entender o, o mundo masculino, né? O, os uhum. motivos que eles... Precisam buscar uma Sim. garota de programa, né, seus vários motivos. Uhum. E então, assim, eu sempre, para mim, sempre, sempre também foi muito bom conversar com eles. E teve, teve vários, assim, que eu me preocupei. Então, eu mandava mensagem depois. É, ah, está melhor, tá bem. E, e eu acabei não criando um vínculo de amizade, mas. Eu acabei me preocupando como se eu realmente eu tivesse sido uma psicóloga ali. Uhum. E teve um especial que ele estava muito deprimido. E ele, e ele me confidenciou muitas coisas: assim, que ele só não se matava porque tinha um filho pequeno, ele se preocupava com o filho. E ele, e ele não teve pai, então ele não queria que o filho dele também vivesse a mesma situação uhum. de não ter um pai presente, né? E, e esse foi um caso muito especial assim para mim que eu me preocupei que eu mandei nós trocamos na época vários e-mails depois que nós nunca mais nos, nos vimos mas a gente conversou muito por e-mail
0: mas hum. é legal eu acho que no fundo você acaba criando um know-how você deve ser muito expert em lidar com essas pessoas né quer dizer eu, eu, eu fico curioso se se enjoa quer dizer Trabalho, a natureza do trabalho é essa, né? Quando a gente transforma em trabalho, é na Sim. natural que às vezes a gente não queira trabalhar. Mas eu até fiz uma pergunta parecida para Dred Hot hum. e eu queria saber de você. Quando vira, por ser trabalho, você enjoa em algum momento e tem dias que, puta, eu não queria ter que transar hoje? Ou a longo prazo isso vai se saturando? Como ficou sua relação com o sexo depois de virar uma profissional?
1: Então, eu, eu cansei, hum. porque eu vivi muito intensamente. Então, assim, a partir do momento que eu me vi ali, não, eu tô aqui, eu vou viver essa porra intensamente. E fui, então eu fazia, assim, eu não tinha corpo mole, assim, no, no, tipo, a, muitas vezes eu tava cansada. E aí chegava a cliente duas horas da manhã... Eu tava cansada, mas ok, vamos lá. Uhum. Então, tipo, não fazer corpo mole. Eu sempre dava um jeitinho, não. Respirava fundo, ok, mais um eu consigo. E teve dias que eu ficava assim, praticamente, nas 8 horas da manhã, até duas horas da madrugada, era praticamente um atrás do outro. Entendi. Um pouco tempo de descanso. E só que chegou uma hora que eu cansei. Então, assim, eu percebi que tudo que eu queria ter vivido, vivi. Que é, eu já tinha me aventurado o suficiente, já tinha tido experiência o suficiente. E o sexo por sexo, já tinha cansado, uhum. né? Sexo por dinheiro, sexo por sexo. E pra mim era muito difícil, assim, a, na, na fase do flat, né? De ter vários homens durante o dia. E na hora de dormir, não tem nenhum. Uhum. É pra dormir de conchinha, sabe? Sim, Ai, sim. como faz falta um homem. <risos> e aí... E durante o dia, eu tinha feito sexo com vários. Só que naquele momento que daí eu me vi, a Raquel, não, a Raquel vai descansar. Eu não tinha ninguém. Entendi. E isso começou a pegar muito pra mim. Esse lado, é, essa carência afetiva, né? Então... Por mais que eu tenha tido alguns poucos clientes carinhosos comigo... Eu sempre acabei alimentando a minha, a minha carência no longo do tempo.
0: Sim.
1: E eu cansei. E depois, quando, quando eu parei de fazer programa... Realmente o sexo, pra mim... Eu mudei totalmente a visão. Hoje, com 35 anos... Por exemplo, eu não consigo fazer sexo por sexo. Entendi. Eu, tipo, ah, eu tô com vontade de fazer sexo, eu vou para um rolê. Eu poderia, eu sou solteira? Poderia, ah, eu vou entrar no Tinder, eu vou pra um rolê e vou... Tal, mas eu não consigo. Então, assim, o sexo pra mim se tornou mais do que prazer. É uma uhum. troca de energia, tem que ter o antes de uma bo um bom papo. Uhum. Então, assim, eu me tornei muito criteriosa, assim. Sim. Tipo, pra quem eu vou... Até mesmo porque eu tenho... Por ser conhecida, eu sei que é uma preocupação da maioria das mulheres. Ai, tipo, eu não quero ser ousada, né? Uhum. Muitas mulheres se preocupam com isso. Ai, eu não quero que o homem saia comigo e amanhã nem me dê um bom dia, Sim. né? Mas eu
0: imagino tanto de cara que não queria sair com a Bruna Surfistinha. Uma coisa rasa, né?
1: É. Uhum. Então, assim, eu também tenho essa preocupação de... Ai, eu não vou perder meu tempo com o homem que... Eu só queria comer a Bruna as fichinhas, só queria matar uma curiosidade e saber como que é, uhum. né? Então, eu tenho toda essa, essa preocupação, eu faço uma filtragem e tudo, uhum. pra também não... para não me machucar. É uma, uma questão de de me proteger sim mesmo. Uma autodefesa mesmo é. sim
0: mas, mas hoje mesmo depois de tanto tempo mesmo depois de toda uma vida sabe como empresária autora como pô, você com um filme feito a respeito de você sim ainda deve existir gente que, que te faz proposta para voltar para esse para esse rolê
1: sim sim eu ainda recebo propostas e propostas assim boas assim não, é. não sei se até que ponto que é verdade ou não mas já recebi pelo direct do Instagram, várias propostas boas de assim, 100 mil reais, 50 mil reais. Nossa, velho, que propostas ninguém tá me comer
0: boas! Não tem nem 50 mil reais aí, rapaziada.
1: Não, tu zoando. Então são propostas boas. Caramba. Assim. Eu não teria vergonha de problema nenhum se eu voltasse hum. a fazer programa anos depois, né? Eu parei com...
0: Faz bastante tempo. Não, agora. eu parei
1: com 20 anos. Faz 15 anos, uhum. né? 35 anos. Mas eu não teria pro problema nenhum em dizer, não, eu voltei. Tive que voltar ou... ou que ou, né? ou resolvi voltar e uhum. senti... Saudade bateu e resolvi voltar. Não teria problema nenhum. Até aproveitaria pra fazer divulgação, pra inflacionar um pouquinho mais, até ver onde uhum. consigo ir ainda. Então, assim, eu não esconderia. Se eu não escondi com 17 anos, não é com 35 que eu esconderia. Sim. Então, mas eu recebo, sim. É... Mas assim, é... hoje em dia é bem menos, né? Assim, quando... Logo quando eu parei, que eu anunciei, não, eu parei, tal. Deve ter sido daí, um nossa, era. Ah, mas só mais um. Ah, porque eu não, não, eu não sou de São Paulo e agora que eu tô em São Paulo, não sei o quê. No começo foi muito mais intenso, uhum. assim. Essa questão. Sim, sim. E aí, você falou do filme, tem a série também. Sim, série é verdade. A série que já acabou, né? Acabou na hum. quarta temporada. Poxa, quarta temporada quatro temporadas
0: é... da série? Com certeza foi bem. A Maria
1: Bop, que foi a atriz. Como que era o me nome dure... mesmo? Maria Bop. Não, ah, o nome da série. Me Chama de Bruna. Me Chama de Bruna, é... isso. Legal. E começou em 2015... Foi a primeira temporada e em dezembro agora de 2019 foi a quarta e última temporada. Nossa,
0: que demais. Aí é... ainda dá pra encontrar onde, pra quem quiser Tem na ver. Fox
1: Play e uhum. na Globoplay. Legal. Na Fox Play tá as quatro temporadas e na Globoplay tá só três, ainda não me liberaram a quarta. Uhum. Mas foram quatro temporadas incríveis até quando, quando surgiu né, esse projeto, tudo, eu imaginei que seriam apenas duas temporadas, Sim. assim. E quatro, pra mim, foi umas. É, foi é muito isso daí, bom, com bacana. certeza, é uma testada de que o um negócio Sim. foi bem,
0: senão não continua, não. E aí, bom, com livro, série, filme e tudo mais. O que, que tem de, assim, pra gente finalizar, o que que tá por vir... Você não vai criar um canal no YouTube, não? Sim,
1: então Pô, ia eu ia falar é, sobre a gente, isso. Eu tô pensando
0: aqui, cara, tem tudo a... nossa, ia gerar uma baita curiosidade, Sim. um buzz, ia ser muito legal.
1: Eu quero eu quero muito o canal, já faz dois anos, já uhum. faz dois anos que eu tô enrolando. Sim. E... Mas assim, já, já tem todo o projeto no papel do que eu quero... Eu quero que o meu canal seja tudo que as pessoas imaginam da Bruna em sentido de falar de sexo, de dar dicas de relacionamento uhum. também. Porque tem muitas pessoas que me buscam não somente para falar sobre sexo, mas de relacionamento. Sim, sim. É, principalmente mulheres, né, que me pedem conselhos. E, e também do que as pessoas não imaginam, assim, de Bruna. Então quero mostrar curiosidades, quero mostrar é, momentos meus que as pessoas não imaginam, porque uhum. tem muitas pessoas que criam assim de todo mundo, né? Cria uma imagem sua, uma imagem Sim. minha, não, né? A pessoa deve ser assim. Sim. E a partir do momento que você demonstra, mostra que você né, alguns momentos particulares da sua vida, do que você gosta de fazer, as pessoas se interessam, porque elas se tornam tipo, é mostrar a gente como a gente. Sim, né? Ela se aproxima, Somos que ela vira nem sua vocês. Família. Sim. E, e o, primeiro, o primeiro vídeo no meu canal vai ser eu surfando, uhum. pela primeira vez, praticamente. Você já surfou, apesar disso? Eu já tentei, difícil. né, uhum. quando eu era adolescente. Mas tomei muito caldo. <risos> e daí eu já fechei com...
0: Ah, um é, lugar é. lá na,
1: na, em Santos... Que daí eu vou mostrar, eu, um professor vai me ensinar a surfar. Então vai ser uhum. o primeiro vídeo no meu canal, surfistinha aprendendo a surfar. Bom eu quero
0: ver isso e quero ver realmente. Eu acho que o canal tem um potencial incrível. Sim, justamente, sim. enfim, pelo mesmo motivo que a gente trouxe até aqui. Porque a sua história gera muita curiosidade, sabe? É. é muito legal ver um case que deu mega certo numa profissão que pode ser... É meio controversa e até perigosa pra muita gente uhum. e tal. É muito legal acompanhar a sua história e eu tô torcendo aí pra ver ah, esse canal Obrigada. Obrigado você. Eu só quero te agradecer <risos> por ter vindo. Obrigada. Muito legal. E, senhores, vocês podem encontrar a Raquel, também conhecida como Bruno Surfistinha, nas redes sociais, certo? Você tá lá no, é, no Insta, qual que é no o. No
1: Instagram, o... arroba, BSurfistinhaOficial. Uhum. Que é o. Na verdade, hoje em dia é a, a mídia social que eu mais uso. Certo. É o Instagram, oficial.
0: Legal, e aí fiquem de olho lá e também nas, nos próximos episódios aí, porque em breve a gente vai ver o canal dela e eu vou me inscrever, porque eu tenho certeza que vai é ser muito legal. <risos> obrigada. Obrigada, muito obrigada pela sua presença aqui, de agradeço. verdade. E nós nos vemos no próximo episódio, rapaziada. Valeu, até mais. Tchau, tchau.